0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin, mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Golneritz. ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Am 5. September steht der Schauspieler Florian Teichtmeister, der durch zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen bekannt und am Wiener Burgtheater bis vor kurzem Ensemblemitglied war, vor Gericht. Ermittelt wurde gegen Teichtmeister nach einer Anzeige schon seit 2021. Der 43-Jährige soll sich vom Februar 2008 bis Sommer 2021 verbotene Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen beschafft und abgespeichert haben. Auf zwei Smartphones, Laptops, einem PC und externen Festplatten. Es sind zigtausende Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen, die sichergestellt wurden und jetzt das Gericht beschäftigen. Drei Stunden, die über ein Leben entscheiden, lautet der Titel der aktuellen newscover story die sich mit eben diesem Fall Teichtmeister beschäftigt. Die Opfer, denen in erster Linie Stimme, Mitgefühl und Aufmerksamkeit zu geben ist, können nicht befragt werden. Sie sind namenlos und Teichtmeister hat nie ein Kind bedrängt. Aber er hat die Erzeugnisse einer menschenzerstörenden Industrie heruntergeladen. Im Vorfeld des Prozesses haben Franziska Romberg und Heinz Sichrowski namhafte Therapeuten und Juristen um ihre Einschätzung gebeten. Mit Blick auf den Täter und die Opfer. Heinz, Prozess gegen Florian Teichtmeister war schon einmal angesetzt, wurde dann verschoben. Zwischenzeitlich ist Teichtmeister durch Besuche in prominenten Wiener Innenstadtlokalen in die Schlagzeilen geraten. Kannst du das Ganze für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal einordnen?
0: Um mal prinzipiell einzuordnen, weil das auch gesagt werden muss, es handelt sich um einen fabelhaften Schauspieler. Einen der letzten authentisch guten österreichischen Schauspieler, die noch einen, einen nestor einen Schnitzler auf die Bühne bringen. Und wenn ich jetzt sage konnten, dann ist das durchaus zu befürchten. Und ist das bei allen Schrecknissen, die hier in dem ganzen Komplex obwalten, auch eine ziemlich üble Sache. Was ist damals passiert? Ich habe jetzt, schau, ein Journalist ist ja kein Staatsanwalt, er ist auch kein Lynchrichter, ein Journalist ist aber auch kein Strafverteidiger. Darum habe ich mir gedacht, vor diesem Prozess, ich frage Fachleute, Fachleute, die, die sich auskennen mit solchen Krankheitsbildern und um ein solches handelt es sich. Als erstes habe ich gefragt, äh, die Rothaut Perner, die führende Sexualtherapeutin, die mir über den Anfang dieser ganzen Geschichte, nämlich als das Ganze aufgekommen ist, als im Februar der Prozess stattfinden sollte und dann verschoben wurde, Folgendes gesagt hat, sie kennt ihn, sie hat damals mit ihm telefoniert und es wäre relativ unmöglich gewesen, einen Prozess zu führen, denn er sei suizidgefährdet gewesen. Sie hätte das ganz deutlich herausgelesen. Das ist einmal das Erste. Im März bereits hat er sich als verhandlungsfähig erklärt, aber das war eben das aus seiner Sicht das Verheerende, dass die Staatsanwaltschaft inzwischen weitere Ermittlungen in Auftrag gegeben hat und da kam dann heraus, dass er auch manipuliert hat an, an, an diesem Material, das er ansonsten nur besessen hätte in unvorstellbarer Zahl und Menge und daran zu manipulieren, äh, Collagen zu machen oder Sprechblasen, das hätte, würde den Tatbestand der Herstellung erfüllen und das ist ganz was anderes als Besitz, ich bin kein Jurist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gestanden, dass es derselbe Tatbestand ist, wenn ich eine Sprechblase mache, als wenn ich entsetzlicherweise ein Kind hier notsüchtige und zu irgendwelchen Aufnahmen äh, dränge, was eine Katastrophe ist. Äh, jetzt findet der Prozess statt und was dazwischen aber stattgefunden hat, war schlimm, muss ich schon sagen. Ich habe schon gesagt, ein Journalist ist kein Scharfrichter. Was da passiert ist, die Geschichte zum Beispiel, dass er im Sommer in einem Lokal war, also, der helle Wahnsinn. Ich äh, wäre dort nicht äh, aufgetaucht an seiner Stelle. Das ist in der Nähe seines Wohnsitzes. Er sei eingeladen gewesen, höre ich. Vollkommen wurscht. Das Gericht mag sich herausgefordert, geradezu gepflanzt gefühlt haben, nachdem er zunächst einmal schon verschieben hat lassen. Und es wäre sehr verheerend äh, aus seiner Sicht, wenn da äh, ein, sozusagen, so eine Art Match Zustande käme zwischen ihm und dem Gericht, das hat mit Gerichtsbarkeit nämlich nichts zu tun. Äh, dazu ist das Ganze jetzt auch noch wegen dieser erhöhten Strafdrohung von drei Jahren wegen, wegen Herstellung einem Schöffengericht überantwortet. Das heißt, zwei Laien sollen in einer so aufgeheizten Situation hier entscheiden, die beneide ich nicht. Und ich habe, um das Ganze nun einmal zu klären, was ist eigentlich los mit dem Kerl? Warum sammelt man 76.000 solche Dateien, die man in zwölf Jahren, die man in diesen zwölf Jahren keineswegs alle anschauen könnte? Sonst hätte man rein zeitmäßig überhaupt keine, keine Minute für was anderes mehr Zeit gehabt. Und da habe ich Michael Musalek gefragt, das ist der führende Suchttherapeut, hat äh, die, das anton Proksch institut das Suchtinstitut in Kalksburg bis zu seiner Pensionierung geleitet. Und für den ist die Sache wie ein offenes Buch. Er sagt mir, es sind aufeinander getroffen zweierlei Süchte. Einerseits die Sucht nach Pornografie, nach Kinderpornografie, auf der anderen Seite die Kokainsucht. Er erklärt das so, in jedem Menschen ruhen Obsessionen. Wenn, wenn man verheerenderweise diese Obsession hat, eher offensichtlich hat, dann ist das schlimm. Aber es ist auch mit Scham beladen. Man unterdrückt es so gut man kann. Kokain aber enthemmt komplett, senkt die Schamgrenze und macht einen, also enthemmt einen in jeder Hinsicht. Und dann kommt es zu diesem Suchtverhalten. Und da erklärt Musaleg es handelt sich um klassisches Hording. Das, was ein Messi macht, der seine Wohnung vermüllt, bis er nicht mehr gehen kann. Was ein Kaufsüchtiger macht, ein kaufsüchtiger Mensch, der kauft und kauft, packt die Waren oft gar nicht mehr aus. Es geht um den Vorgang des Kaufens wesentlich mehr als um den Gebrauch dieser Dinge. Und das meint er unter dem verhängnisvollen Einfluss des Kokains hätte hier stattgefunden. Er, hat, er hätte wie ein Wahnsinniger gehamstert diese abscheulichen Darstellungen. Hätte sicherlich viele gar nicht angesehen, was sich eben gar nicht ausgegangen wäre. Und jetzt wird es aber spannend. musalek sagt, dieses spezielle Verhalten, es ist eine Sucht, ein, ein süchtiger Voyeurismus nach einer bestimmten Art von Pornografie, ist nur selten damit verbunden, dass diese Person gefährlich werden kann anderen Personen Diese Art süchtiger Voyeur ist laut Musalek eher feig. Ja, hat eher Angst vor Konsequenzen, Angst vor dem vor dem Vorgang selbst, der der irgendwie mit mit Unsicherheit beladen ist. Und das Zweite ist, er sagt, es ist hervorragend therapierbar. Diese Art Sucht kann man therapieren. Er wird nie wieder herunter sein von dieser Sucht, aber mit einer regelmäßigen Therapie kann man das so niederhalten, dass es praktisch ausgeschaltet ist.
1: Musalek äh, widerspricht ja auch in seinen Darstellungen ein Gerichtsgutachten, was ja auch auf dem Tisch liegt. Ähm, inwiefern?
0: Genau das ist es. Der Gerichtsgutachter sagt, Teichtmeister sei gefährlich, solle sogar den maßnahmenvollzug das, was man früher Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher genannt hat, überantwortet werden. Musalek sagt, das sei absolut nicht vonnöten, denn ein Pädophiler, ein aggressiver, zugreifender Pädophiler, was entsetzlich, diese Person sei eben nicht zu vergleichen mit einem süchtigen Voyeur, der eher nicht zum Zugreifen neige, sagt der, sagt der Experte, ich bin kein solcher, so wie ich kein, kein Fußballtrainer bin und kein Operndirektor, verstehe ich auch nichts von Psychotherapie. Das aber sagt der, der Musolek und er sagt, wenn man das engmaschig äh, therapiert, kann man das niederhalten und zwar relativ äh, sicher.
1: Jetzt ist es ja immer eine Gratwanderung, einerseits die Opfer zu schützen, den Täter nicht zu schonen, aber auch nicht vorzuverurteilen und zugleich auch die Arbeit ähm, vieler Unbeteiligter in der Film- und in der Theaterbranche nicht in Kollektivhaftung zu nehmen. Wie gut ist das gelungen, den Medien, der Filmbranche?
0: Naja, es ist so einigermaßen gelungen. Der Film Corsage von Marie Kreuzer wurde nicht zurückgezogen, hat sogar Preise bekommen, nicht aber beim Oscar. Beim Oscar war er abgemeldet und da hatte er ja gute Chancen. Dafür ist unser wunderbarer, äh, lieber Freund, äh, Entschuldigung, Felix Kammerer, äh, dort mit im Westen nichts Neues ganz großartig äh, aufgetreten. Äh, zweifelhaft bis bedenklich ist für mich, dass man alles, was diese Person gedreht hat, aus dem Verkehr zieht. Ich halte das für albern. Es wird immer jemand sagen, der Wagner war ein Antisemit, folglich man den Wagner nicht mehr und der Caravaggio hat, hat Morde begangen, folglich sind die Sachen einzuschmelzen. Gegen, gegen so etwas bin ich, im, bin ich wirklich äh, im Entschiedensten. Es kommt dazu, ich habe mit Erwin Steinhauer gesprochen, der ja der engste Partner von Teichtmeister in dieser Serie, die Toten von Salzburg, ist. Es entgeht dem gesamten Team doch Erhebliches an Wiederholungshonoraren. Das sei aber nicht das Entscheidende, sagt Erwin Steinhauer. Er kommt schon so auch durch, er trifft ja keinen, keinen Bettler. Aber, dass alle schuldlose Menschen in eine Sache hineingezogen und verwickelt werden, sozusagen ähm, pas pro Tod oder Toto, Toto pro parte, Totum probate, na, hör mal lieber auf mit Lateinisch, in die ganze Sache hineingezogen werden, sei unglaublich. Und der Erwin sagt auch, der hat sich schuldig gemacht, er ist krank, er wird bestraft werden und nachher habe er, so wie jeder andere Staatsbürger, ein Recht, in irgendeiner Weise in die Gesellschaft zurückzufinden. Ich frage mich nur, wie das bei einem Schauspieler funktionieren soll, der vor ein Publikum muss der von einem Filmproduzenten engagiert werden muss, gegen weiß Gott, welches, welche Widerstände. Es ist eine schreckliche und böse Sache.
1: Ich würde gerne noch bei dem Thema Vorverurteilung bleiben. Heinz, du hast ja auch mit der Juristin, Theologin und Sexualtherapeutin Rotrat Perner gesprochen. Und sie hat ja als Reaktion auf die Medienaufbereitung der Kause ein Buch verfasst. Der Titel »So erhetzt über Empörungsmeuten und die Lust am Menschenjagen«. Es erscheint dieser Tage. Zu welcher Einschätzung kommt da Rotraut-Berner?
0: Rotraut-Berner kommt prinzipiell zu der Einschätzung, dass also die Causa Teichtmeister praktisch zweigeteilt in der medialen Aufbereitung war. Es haben zum Beispiel, ich meine nicht, dass das mit mir im Herzen sehr nahe wären, aber die, der, der, der Falter, der Standard, der Kurier haben zum Beispiel gesagt, es kommt nicht in Frage, einen Menschen derart zu hetzen. Es, Sagenhaft dumm, sich in ein Innenlokal in zu setzen, in dieser Situation. Aber es ist nicht verboten. Und den Menschen zu fotografieren, so, und die Leute immer mehr aufzuganseln, bis das Gericht praktisch unter Zugzwang gerät, ist auch nicht die elegante Art. Ähm, sie äh, verurteilt das stark. Und sie hat auch ähm, ihm, als sie dem als sie den Eindruck hatte, er sei suizidgefährdet, ähm, eine Strategie sozusagen entworfen, er möge Tagebuch führen, er möge das bereits im Hinblick auf ein Buch, ein allfälliges, vielleicht sogar ein Drehbuch machen, der muss ja irgendwie wieder irgendwie wieder in die, hineinfinden in irgendwas und möge dann in der Beratung und in der Therapie tätig werden. Sie sagt, ein trockener Alkoholiker ist der beste Alkoholismustherapeut, das sollte wohl in diesem Fall auch gehen. Da ich aber, wie gesagt, hier nicht als Gott bewahre, nicht als Verteidiger dieser abscheulichen Vorgänge tätig bin, habe ich die liebe Kollegin Franziska Romberg gebeten, sie möge eine andere Geschichte schreiben, nämlich die Perspektive der Opfer. Es gibt keine Opfer von Kinderpornografie, die sich äh, äußern könnten oder äußern würden, aber es gibt sehr ja wohl, hat es jemanden gegeben, der sich im Jänner äh, geäußert hat, ein Missbrauchsopfer, ein Mann. Und sie hat mit einer mit entsprechenden Spezialtherapeutinnen gesprochen. Und es ist eine schreckliche Sache, das soll sie uns aber selber erzählen.
1: Franziska Heinz hat es gerade schon erwähnt, du hast dich in deinem Part der Geschichte mit dem Leid der Opfer äh, beschäftigt und auch einen Blick in die Kriminal Kriminalitätsstatistik geworfen. Was zeigt dir denn?
2: Ja, da haben wir es mit einem traurigen Rekord zu tun letztes Jahr. Also 2022 gab es in Österreich insges insgesamt 2061 Delikte, die in den Bereich pornografische Darstellung Minderjähriger gefallen sind. Also da zählen alle unter 18 dazu, auch über 14-Jährige, die eigentlich schon mündig sind. Und ja, diese Zahl, die ist leider in den letzten Jahren extrem gestiegen. Also wenn wir kurz in die Vergangenheit schauen, 2013, hatten wir da nur 551 solcher Anzeigen. Also das Ganze hat sich fast vervierfacht innerhalb von diesen paar Jahren. Aber ganz, ganz wichtig ist da jetzt auch noch zu betonen, dass das nur eine Anzeigenstatistik ist. Das heißt, das ganze Problem wird nicht wirklich ähm, wahrheitsgetreu abgebildet. Über die Dunkelziffer wissen wir nämlich sehr, sehr wenig leider.
1: Also das ist dann die viel zitierte Spitze des Eisbergs, die in den Zahlen sich ablesen lässt. Aber was darunter ähm,
2: passiert, das wird von keiner Zahl erfasst und von keiner Statistik erfasst, richtig? Genau, und ganz, ganz wichtig ist da nochmal klar zu differenzieren. Also rund die Hälfte von all diesen Anzeigen, von diesen 2061 Anzeigen, ähm, richtet sich gegen Minderjährige, was erstmal paradox klingt. Aber da geht es ähm, um unter 18-Jährige, meistens sind es über 14-Jährige, die mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund äh, Nacktfotos austauschen als Teenager. Und dann passiert es eben immer wieder mal, wenn dann die Beziehung auseinandergeht, dass man die dann an Dritte weiterschickt. Und das fällt dann auch unter Kinderpornografie bei über 14-Jährigen. Also bei über 14-Jährigen ist es strafbar, wenn man ähm, so ein Nacktbild an Dritte weiterschickt. Bei unter 14-Jährigen ist es schon äh, illegal, wenn man so etwas nur auf seinem Handy hat.
1: Auch ein großes Thema, ähm, was jetzt in der Geschichte jetzt nicht so die Rolle spielt, aber was sicher auch ähm, in Schule und in, in was Eltern da für eine Rolle an Aufklärung spielen müssen, noch viel zu unterbelichtet
2: ist, oder? Ja, also diese ähm, Psychotherapeutin, mit der ich gesprochen habe, die Frau Hedwig Wölfel, die ist da eine Expertin auf dem Gebiet. Und sie hat auch stark betont, dass während der Pandemie einfach viele Entwicklungsschritte für viele Kinder und Jugendliche ausgeblieben sind. Und die dann teilweise einfach durch wichtige, prägende Phasen in der Pubertät gegangen sind, auch was Sexualität betrifft, ohne jetzt wirklich ähm, da überhaupt Aufklärung zu bekommen, was das bedeutet. Und viele wissen überhaupt nicht, dass ähm, so etwas strafbar ist. Und sehr, sehr viele wissen nicht, dass es strafbar ist, wenn man das an Dritte weiterleitet. Die denken, das ist ein lustiger Schmäh, aber das bleibt dann eben auch im Vorstrafenregister.
1: Und... Auf der anderen Seite einmal gemacht, bleibt es aber auch im
2: World Wide Web, wie es so schön heißt, für immer ähm das ist auch ein weiteres sehr, sehr großes Problem. Also niemand kann, kann dann im Endeffekt kontrollieren, wer das jetzt irgendwie abspeichert, wer das jetzt irgendwo anders hochlädt und In das gerät und löschen ist schwierig, oder? Ja, ja. Also da müsste man natürlich nochmal extra mit jemandem vom Kriminalamt reden, der da ähm, daten forensisch ein Experte ist, das habe ich in dem Fall jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, das ist eben ein sehr, sehr großes Problem, dass auch viele von diesen freiwillig angefertigten Nacktbildern ähm, dann irgendwie in diesen Foren für pädokriminelle Inhalte landen und da, dessen sind sich auch sehr, sehr viele Jugendliche einfach nicht bewusst oder die können sich das wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt erstens und zweitens, was das dann bedeutet. Ja, immer noch ein großes Tabuthema und noch viele
1: blinde Flecken bei diesem Thema. Hedwig Wörfel, du hast sie gerade schon erwähnt und dann kommen wir auch schon wieder zurück zum Fall Teichtmeister. Sie ist Psychotherapeutin und Leiterin der Wiener Kinderschutzorganisation Die Möwe. Sie hält den Begriff Kinderpornografie für verharmlosend. Warum?
2: Ja, weil Pornografie per se ist ja eigentlich nichts Negatives oder auch nichts Illegales. Und das impliziert ja auch irgendwo, dass diese Darsteller das freiwillig machen oder dass das irgendwie zum Vergnügen gedacht ist. Und viel, viel treffender findet sie als Expertin den Begriff Missbrauchsdarstellung. Weil das ist nämlich das, was viel, viel klarer benennt, was auf solchen Bildern oder Videoaufnahmen passiert. Ein Kind oder ein Jugendlicher wird sexuell missbraucht und traumatisiert. Und das darf man nicht bagatellisieren durch so einen Begriff, der irgendwie die Ernsthaftigkeit aus dem Thema rausnimmt. Hedwig Wölfe stößt sich aber auch an
1: der teilweise verharmlosenden Darstellung, dass, und das war jetzt auch im Fall Teichtmeister der Fall, äh, einzelne Täter ja nur digital konsumieren würden. Das heißt, sich nur Bilder anschauen würden, aber eben selbst kein Kind, wie eben im Fall Teichtmeister, äh, berührt haben. Warum ist das aus Ihrer Sicht
2: eine verharmlosende Darstellung? Naja, da muss man immer überlegen, was passiert sein muss, damit es solche Bilder oder Videos, solche Missbrauchsdarstellungen überhaupt gibt. Also das ist ja nur möglich, indem jemand irgendwo tatsächlich ein Kind, ein, einen Minderjährigen, eine Minderjährige missbraucht hat. Also das ist quasi einmal um die Ecke gedacht und man will einfach überspringen, was da die Straftat dahinter ist. Man will sich irgendwie so fein aus der Affäre ziehen, aber dadurch, dass man solche Inhalte konsumiert, unterstützt man indirekt den Missbrauch von Minderjährigen, und Kindern. Und gleichzeitig treibt man, indem man das konsumiert, ja auch die Nachfrage nach solchen Inhalten voran, was dann wieder dazu führt, dass auch in Zukunft Kinder und Jugendliche missbraucht werden für solche Inhalte. Heinz, am Dienstag findet,
1: wie gesagt, der Prozess statt. Es ist ein Schöffenprozess, das heißt neben einem Berufsrichter entscheiden auch zwei Laienrichter. Experten sehen das problematisch zurecht.
0: Musalek meint, äh in einer solchen Atmosphäre, wo das ganze Land über etwas spricht und wo massive Ströme und Gegenströme erzeugt werden, kann ein, ein Amateur, ein Laie nur überfordert sein mit dem Ganzen. Also, das äh, kommt mir im Wesentlichen auch ein, ein wenig so vor. Man kann nur hoffen, dass es nicht zu so einer, wie gesagt, zu so einer der, der Situation eines Matches kommt. Der, der Teichtmeister gegen Gericht und so etwas. Das ist, dazu ist die Sache zu schlimm und zu ernst.
1: Ein namhafter Strafverteidiger hat aufgezeigt, ähm, wie die Rechtsprechung ausgehen könnte. Wie gesagt, der Prozess ist erst am Dienstag. Wir zeichnen heute auf, das, heute ist Mittwoch, glaube ich. Ja. <lacht> äh, zu welcher äh, äh, Einschätzung kommt er?
0: Er ist sich ziemlich einig mit, mit anderen, also auch Leute, die mit Namen sich geäußert haben. Zum Beispiel in der Kronenzeitung hat ein berühmter Strafverteidiger, glaube Peter Philipp, sich geäußert. Im Wesentlichen ist zu vermuten, dass bei einem unbescholtenen, geständigen Ersttäter äh, eine bedingte Strafe mit einer engen, engmaschigen Therapieverpflichtung äh, ausgesprochen wird. Allerdings ist dieses Gerichtsgutachten nicht ungefährlich natürlich, weil, äh, wenn jemandem ein solches Maß an Gefährlichkeit attestiert wird, dann kann die Sache womöglich auch wieder anders ausschauen. Es ist jedenfalls höchstwahrscheinlich, dass das Dienstag nicht endet. Es wird Einspruch geben, entweder von der Staatsanwaltschaft oder von der Verteidigung. Ja.
1: Jetzt ist es immer ein bisschen problematisch, in dem Zusammenhang über berufliche Perspektiven zu reden. Nichtsdestotrotz ist Florian Teichtmeister noch sehr jung. Und, und wie schätzt du sein berufliches Fortbestehen ein?
0: Ja, verheerend verheerend, wie gesagt. Wie soll das funktionieren? Äh, wenn der auf eine Bühne geht, stehen draußen Demonstranten und drin äh, schreien die Leute und vielleicht haben sie, haben sie Recht, versteht ihr? Bloß sind das empörte Menschen, die sagen auf die Weise, äh, exkulpiert man äh, Untaten, die ja mittelbar, mittelbar, aber wahrlich an diesen Kindern begangen sind. Ich kann nur sagen, ich kann mich nur Rotraut Berner anschließen, die meint, wenn er das selber aufarbeitet und auch präsentiert, schreibt, filmt in irgendeiner Form und dabei anderen hilft, die in derselben Situation sind, das sind offenbar hilfsbedürftige Menschen, die sich, wenn der nicht aufgeflogen wäre, durch seine mittlerweile von ihm getrennt lebende Lebensgefährtin, wäre er heute noch in dieser, in dieser, diesem abscheulichen Sog drinnen, das könnte eine Perspektive sein. Ansonsten fiele mir nichts ein, was mit dem Beruf äh, sein könnte. Im Zeitalter des Internets, wohin sollte er gehen? Als deutschsprachiger Schauspieler, wo sollte, in welchem Eck der Welt soll er sich verstecken? In welcher Sprache der Welt, äh, ist es auszuschließen oder ist es nicht wahrscheinlich, dass die Leute den Namen klicken und sofort wissen, wer das ist? Das ist eine fatale Situation. Und, äh, die Opfer tun einem zu innerst weh und zu innerst leid. Man hat selber Kinder und es ist entsetzlich. Aber eine lynchjustiz da bin ich auch dagegen.
1: Was die sagen, die wir gefragt haben, das hast du gerade sehr gut geschildert. Am Dienstag sprechen die anderen, deren Wort gilt, schreibst du richtigerweise im Schlusssatz deiner Geschichte. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und sage Danke.
0: Ich sage auch Wenn Danke. Wenn
1: Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Aus der Nische zum Erfolg. Nur zwei US-amerikanische CEOs haben mit einem selbst gegründeten Unternehmen einen Marktwert von einer Billion Dollar erreicht. Der eine ist bekannt, es ist der schillernde Amazon-Chef Jeff Bezos. Vom zweiten hat die Öffentlichkeit zumindest hierzulande bis dato wenig gehört. Er heißt Jensen Huang, ist 60 Jahre alt und engagiert mit einem Vermögen von 41 Milliarden Dollar auf der Forbes-Liste der weltweit reichsten auf Platz 28. Sein Unternehmen, die Chip-Design-Schmiede NVIDIA. Sein Erkennungsmerkmal, eine schwarze Lederjacke. Sein Erfolgsgeheimnis, der Glaube an den Boom der künstlichen Intelligenz. Ein Porträt über den Ausnahmeunternehmer, der längst den Ruf hat, der neue Steve Jobs zu sein.